0: Obrigado Douglas, é um prazer estar aqui com os irmãos, com os amigos, amigas, é, como o Douglas falou, meu nome é Alison e eu sou casado com a Cristina, ela é americana, nós nos conhecemos aqui é, nos Estados Unidos, na universidade e estou aqui desde 2001, é, são quase 20 anos aqui. E temos, Deus nos deu três princesas, a Sofia, ela tem 11 anos, a Isabela, ela vai fazer oito anos e a Vitória vai fazer quatro anos. Então, temos três meninas, Deus nos abençoou com essas princesas e... Como Douglas falou, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista da Terceira Avenida, é, Third Avenue Baptist Church. Tá bom? Sou de Recife, é, nasci e cresci lá em Recife. É, sou torcedor do Santa Cruz. É... <risos> Nesse ano nós vamos subir para a segunda divisão e vamos depois subir para a primeira divisão e vamos bater os times aí de São Paulo e do Rio, é, essa profecia. <risos> uh, irmãos, e irmãs, amigos, amigas, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um privilégio grande. De poder abrir a palavra de Deus e meditar na mesma pensando sobre o tema do trabalho e focando principalmente sobre o propósito né, do trabalho. A verdade, meus amados, aqui é nós gastamos mais ou menos é, um terço da nossa vida trabalhando. Então, esse tema é muito importante é, para nós é, pensarmos e analisarmos esse tema de uma maneira é, teológica, biblicamente, é, e pensando como devemos é, trabalhar de uma maneira que traga a glória é, que glorifique a Deus e traga glória e honra ao nome dEle. Aqui eu vou fazer algumas perguntas para aumentar um pouquinho o seu apetite com relação ao trabalho. Verdadeiro ou falso? Pergunta para vocês. Verdadeiro ou falso? Limpar o banheiro e lavar a louça é um dos chamados e propósitos que Deus deu para você e para mim. Verdadeiro ou falso? Outra pergunta. Verdadeiro ou falso? O trabalho é uma maldição. Você não precisa responder, não Mas pense um pouquinho e responda na sua mente sozinho. O trabalho é uma maldição. Verdadeiro ou falso? Uma das melhores maneiras de eu realizar o propósito de Deus na minha vida... é é trabalhar, servir no Ministério Infantil na minha igreja. Trabalhar no Bessário e com as crianças na igreja. Verdadeiro ou falso? Você não precisa responder agora, como eu falei. Mas espero que no final desse encontro, você possa ter princípios bíblicos, é, fundamentos bíblicos, para você poder responder essas verdadeiro e falso... É, Perguntas de uma maneira que é, está enraizada na Bíblia e que traga glória a Deus. Então, abram suas Bíblias no capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis. Eu vou ler o texto começando no verso 26. Gênesis, capítulo 1. E eu vou ler o verso 26, vocês acompanham aí. É, as suas casas. Gênesis 1, começando no verso 26. Diz o seguinte: A palavra de Deus. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu... E sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra. E produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Agora pule para o verso 15 do capítulo 2. Verso 15, capítulo 2, diz o seguinte, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Deixa eu colocar o PowerPoint aqui para vocês. Posso fazer o share aqui? Como é que eu faço? Alex, share screen. Ah, beleza. Peguei. Dá para ver? Está todo mundo vendo aí, Beleza? Então, Gênesis 1, 26, 2 ao 3 e o versículo 15. Eu vou usar esse texto, meus irmãos, para fazer alguns pontos teológicos desse texto e aplicar para o propósito do trabalho, tá bom? Só dando um pouco... É, um, um, o contexto aqui, Falo, descrevendo o contexto desse texto rapidamente. Nós vemos que no capítulo, no final do capítulo 1, um, né, como vimos, Deus culmina o ato de criação é, através da criação do homem. né, E ele fala a, essa linguagem aqui que ele fala é, que foi muito bom no versículo 31. E depois ele descansou. E no versículo 15 nós vemos que Deus colocou o homem é, e a mulher no jardim né, para cultivá-lo. Então, esse texto né, está dentro desse contexto da criação de Deus. Então, alguns pontos que eu quero enfatizar sobre esse texto é, aqui hoje à noite é o seguinte. Primeiramente, Deus, ele é transcendente e soberano sobre tudo e todos. Deus, ele é transcendente e soberano sobre tudo e todos. Os dois primeiros capítulos de Gênesis afirmam que Deus ele é o único ser que é autoexistente e independente. Se você olhar no capítulo 1, no versículo 1, fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E depois, se você continuar lendo, fala sobre, mais uma vez, o agir de Deus na criação do universo, de todas as coisas. Interessante, que eu quero not que vocês notem nesse texto aqui, é que o texto ele não fala, por exemplo, que é, Deus ele precisou de ajudantes né, para criar o universo. Fala que Deus ele usou outros deuses ou é, uma matéria é, para criar. não Ele criou tudo através da palavra dEle. É tudo do nada, através da palavra dele. Então, o texto é bem claro sobre isso. Né? Que Deus, ele está transcendente sobre a criação. Ele não está dentro da criação. Ele não é, progressa com a criação. Deus, ele já... É, o texto, ele, ele, ele fala aqui que, que Deus já existia, não existe uma criação de Deus aqui. Ele é infinito, não existe um começo ou fim de Deus. Então, ele está transcendente e ele é soberano, ele reina sobre tudo e todos, ele controla todas as coisas. E qual é a implicação e a aplicação dessa verdade nesse texto com relação ao trabalho, e ao propósito do trabalho. Então, aplicando essa verdade ao trabalho, nos leva a afirmar que, no final das contas, meus irmãos, nós trabalhamos para a honra e glória de Deus. Nós trabalhamos para a honra e glória de Deus. Nós não trabalhamos somente para realizarmos os nossos sonhos, desejos e Buscar sobreviver, né? buscar é, ter meios para sobrevivermos aqui. Não, nós trabalhamos para glorificarmos a Deus. O apóstolo Paulo, é, escrevendo sobre a liberdade do cristão à igreja de Coríntio, ele falou o seguinte, falou que quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo também fala em Colossenses 1 um, que é, Jesus ele foi o agente né, de Deus na criação. Na verdade, todas as obras de Deus né é, é a trindade que está agindo. Mas... Jesus, é, no, em Colossenses, o Paulo ele, ele fala que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, o propósito do nosso trabalho, no final das contas, é trazer a glória de Deus, honrar o nome dele, é proclamar ao todo o universo que ele é o Deus soberano, transcendente sobre tudo e todos, e que Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. O segundo ponto que eu quero compartilhar através desse texto com os irmãos é o seguinte, que Deus, Ele é imanente. Ele é imanente. Note mais uma vez, meus irmãos, que... Começando no versículo 26, fala o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por aí vai. Veja só agora, versículo 27. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, sejam férteis e multipliquem-se. Versículo 29. Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes e por aí vai. Você nota várias coisas que essa narrativa está nos dizendo aqui. A primeira coisa que eu quero é enfatizar e focar: fazer o double-click, os dois cliques no mouse aqui. Prestar atenção nesse texto sobre essa imanência de Deus é que várias vezes o autor aqui está trazendo essa verdade de que Deus ele está revelando a si mesmo para através da criação dele e também para o homem, através da fala da comunicação com o homem. Então, Deus ele não só criou o universo e deixou o universo é, sozinho, por si só, para é, continuar. Não. Deus, ele criou todas as coisas, mas ele criou todas as coisas de uma maneira que ele quis revelar a si mesmo para nós. E ele comunica, ele se comunica conosco. Não é isso? Ele toma essa iniciativa de se comunicar, de nos criar de uma maneira que temos a capacidade de comunicação. E depois disso, ele fala. Deus se comunica. Então, ele é imanente. Ele não está só transcendente sobre a criação, mas ele está presente conosco. né Então, essa verdade que nós vemos nesse texto. E meus irmãos... Isso é, são boas novas. São boas novas para nós. Por quê? Porque Deus, ele não precisava fazer isso, não é isso? Deus, ele não precisava criar é, o homem, criar o criar um universo e criar o homem. É como, como se ele estivesse sozinho, ou se ele estivesse lidando com a solidão. Não. Deus, ele é pleno na trindade. Ele é perfeito, ele é infinito na trindade. Então, ele não precisa da criação, mas ele criou para, mais uma vez, demonstrar a glória dele né? através da criação, através da salvação. Tudo isso estava no plano eterno e maravilhoso de Deus, de demonstrar é, a glória dele, os atributos dele, através dessa transcendência, dessa imanência é, do que ele é e daquilo que ele fez. Então, e só para fechar esse, essa, essa, esse ponto aqui, que eu quero também dizer o seguinte, é, no final das contas, Deus ele demonstrou essa imanência, acima de tudo, através da pessoa de Cristo, que se tornou é, homem, né? Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Então, isso são boas novas para nós pecadores, não é isso, meus irmãos? E talvez, meu amigo, minha amiga, se você não não é cristão e você está aqui ouvindo sobre isso, essa verdade que Deus é imanente e que Ele enviou o Seu próprio Filho para morrer na cruz por pecadores como nós são as boas novas de salvação que você precisa ouvir hoje à noite. É... Você se frustra e vê a presença do pecado no trabalho, é, a solução, no final das contas, não é ganhar na loteria ou ser um milionário e não precisar trabalhar. Porque um dia, todos os milionários, bilionários dessa terra irão morrer. E nós não poderemos levar as coisas que temos aqui para os novos céus e a nova terra. A verdade é que Deus, mais uma vez, nos criou para nós acharmos a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa plenitude, nosso relacionamento com Ele, confiando nele e glorificando o nome dEle. Então, meu amigo e minha amiga, se você não é cristão, confie em Cristo. As boas novas de salvação é que Deus enviou o seu Filho para morrer por pecadores como você. Então confie nele, se arrependa dos seus pecados, confie nele. Essa é a aplicação para você. E se você tiver mais perguntas sobre isso, procure conversar com Douglas, com Alex, com, com outros irmãos da igreja, tá bom? E qual é a aplicação para cristãos sobre essa verdade que Deus é imanente e com relação ao trabalho? Meus irmãos e irmãs, a verdade é que Deus Ele está presente no nosso trabalho, não é isso? Ele é onipresente. Ele está em todo lugar, Ele está presente no nosso trabalho. E isso nos dá esperança quando presenciamos a presença do pecado no nosso trabalho. Podemos também ser usados por Deus como embaixadores dEle para proclamar virtudes, como trabalhar com excelência e compartilhar o Evangelho para peca... com os pecadores que nós trabalhamos. Não é isso? Então, Deus ele está presente no nosso trabalho. Isso nos dá propósito no nosso trabalho, mesmo quando nós experimentamos a presença de pecado no nosso trabalho. Isso nos dá esperança, nos dá motivação a trabalhar de uma maneira que, mais uma vez, glorifica o nome dEle. Então, podemos ser usados por Deus no plano de redação dEle, até no trabalho, quando nós compartilhamos o Evangelho com outras pessoas, quando nós é, buscamos, buscamos trabalhar com excelência, né? e buscamos ser embaixadores dele, proclamando o Evangelho. Se as pessoas é, creem em Cristo, né? através é, do nosso testemunho e do, do nosso evangelismo, nós estamos sendo usado, usados por Deus como instrumentos no plano de redação dele. Então, isso nos dá, mais uma vez, propósito no trabalho. Uma outra verdade que vemos nesse texto, meus irmãos, é que Deus, ele é o criador e provedor de todas as coisas, não é isso? O texto várias vezes fala que, que foi ele que criou o homem, foi ele que criou o universo. Mas note algumas coisas mais específicas que Deus fez aqui, que são bênçãos, provisão de Deus nas nossas vidas. Note no versículo 29, fala o seguinte, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego da vida, de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Impressionante, né, como Deus no plano dele, ele criou mais uma vez o universo nós mesmos, homens, mulheres, né, de uma maneira em que podemos comer e desfrutar da criação dEle. Depois, se continuarmos lendo a Bíblia, vemos também que Deus ele aprova né comermos até outros animais também. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você deu graças a Deus pelo feijão, arroz... Pelos vegetais, as frutas, pelas carnes que você come, a provisão de Deus na sua vida. E note no versículo 31, versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom, muito bom. Impressionante, né? Se a gente lê os versículos anteriores, no versículo, é, no capítulo 1, vimos que é, o a estrutura do texto e o refrão é que Deus Ele criou isso e isso, e isso foi bom. E no final de tudo, ele fala que tudo havia ficado muito bom. Meus irmãos, nós servimos... Nós adoramos um Deus que é bondoso. Ele é a fonte da bondade, porque Ele é bom. Ele é bom. Então, qual, mais uma vez, é a aplicação disso, dessa verdade com relação ao propósito do trabalho? A verdade, meus irmãos, é que a origem do trabalho veio antes da presença do pecado na criação. A origem do trabalho veio antes da presença do pecado na criação. Então, portanto, por si só, o trabalho é bom. O trabalho não é uma maldição de Deus, como muitas vezes nós ouvimos é de pessoas que não têm. É uma cosmovisão cristã bíblica. Eles, Muitas pessoas, eles é, pensam e trabalham de uma forma que torna ou que define o trabalho como uma maldição e não como uma dádiva de Deus. O trabalho foi criado antes do pecado, na criação. Né? E o trabalho é bom. Então, mais uma vez, o propósito de Deus no trabalho é para que possamos experimentar a bondade de Deus. Né? E glorificar o nome dele. Uma outra verdade que nós vemos aqui nesse texto é que Deus ordenou para nós nós. Trabalharmos, não é isso? Eu vou usar o versículo 15 do capítulo 2. Bem claro isso, esse texto. Fala que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então nós vemos né, que, mais uma vez, antes do capítulo 3, antes da serpente tentar, Eva, e nós vemos a narrativa da queda do pecado original na criação. Nós vemos mais uma vez que Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. Ele ordenou, não só criou o trabalho, mas ele ordenou o homem a trabalhar. Veja só também no capítulo 1, versículo 28, fala que Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Mais uma vez, nós vemos essa conotação aqui de trabalho, de é, buscar uma Deus dando esse... esse essa comissão, esse mandamento para que os homens trabalhassem e é, buscassem formar uma sociedade, né? Sejam sejam férteis e multipliquem-se, é, falando aqui sobre para que Adão pudesse ter, ter filhos, né? E a implicação mais uma vez é que eles pudessem glorificar a Deus com é, uma humanidade é, enchendo, subjugando a terra, né, sendo vice-regentes de Deus, representantes de Deus aqui no universo para glorificar o nome dele. Então, Deus ele ordenou para nós trabalharmos. Qual a aplicação? A aplicação... É que vocês provavelmente já estudaram, pelo que o pastor Alex comentou com, comigo, né? que vocês já falaram, falaram sobre a idolatria. Né? Uma outra tentação que nós temos com relação a, ao trabalho é a preguiça. Não é isso? Preguiça. Se você for para Provérbios, capítulo 6, um texto bem... É interessante. Nós vemos princípios bíblicos né, de, que Deus nos deu através da revelação dEle, né, que nos ajuda a combater esse pecado da preguiça. É, falou o seguinte, começando no versículo 6, no Provérbios 6. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando a soneca, cochilando pouco, cruzando poucos braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. A sua necessidade de sobreviverá como um homem armado. Interessante né, que o, o autor de provérbios usa essa figura da formiga, é, um animal, para nos ensinar mais uma vez a combater essa tentação da preguiça ao sermos diligentes no nosso trabalho né? e planejarmos o nosso trabalho e a cumprir né? esse mandamento que Deus nos deu para subjugarmos a terra, para cultivar o jardim. Então, nós vemos esse... É... Essa resposta que Deus nos dá para como podemos é, combater essas tentações da preguiça. Um outro texto que eu não, é, não coloquei aqui no, no PowerPoint, mas e, que me vem à mente agora também. Que o apóstolo Paulo, ele fala que se nós não trabalharmos, né, nós... É, então, não devemos esperar é, e a comida, né, que precisamos trabalhar para ter comida. Né? E, e ele fala também a Timóteo né, que é, se, as pessoa, se as pessoas que não cuidam dos próprios parentes, né, elas são praticamente cuidam de uma maneira, estou falando, prover. Se elas não provém para os parentes, elas são descrentes, incrédulos. É, mais uma vez, Paulo enfatizando é, que devemos trabalhar e prover, né, através, mais uma vez, é, da graça de Deus para os nossos próprios familiares. E se não estamos fazendo isso, se não estamos trabalhando para prover para os nossos familiares, essa é uma indicação de que nós não somos é, crentes em Cristo. Então, como combatemos né, essa tentação de preguiça e idolatria? É, trabalhando, confiando em Cristo, entendendo o propósito de que Deus nos ordenou, eles nos comandou para trabalharmos. E o trabalho é bom. O trabalho é uma dádiva de Deus que Ele nos deu. Então, se temos as condições, né, tirando essas ações com relação à doença e, e é, essas ações com relação a, a problemas físicos que acho algumas pessoas sofrem com, com os mesmos, se temos as condições para trabalharmos, devemos trabalhar para a glória dele e combater a preguiça. Eu não vou falar muito sobre a idolatria, porque eu creio que os irmãos já estudaram sobre isso. Então, eu vou só deixar aí que é uma outra tentação que temos. né? Um outro extremo. O extremo da preguiça e que não precisamos trabalhar e só queremos dormir, tomar uma soneca... E ao outro extremo, que é, é enraizar a nossa identidade completamente com o trabalho, de uma maneira que elevamos o trabalho a um local né, que ele não deve ter, a prominência que ele não deve ter nas nossas vidas. Ele toma o lugar de Deus quando nós é, elevamos o trabalho, de uma maneira é, não sábia e o trabalho se torna um ídolo na nossa vida. O último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que no versículo no capítulo 2 de Gênesis fala o seguinte, começando no versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então nós vemos essa verdade no texto que Deus, ele descansou. Muitas vezes... Muitas pessoas leem esse texto e pensa que Deus ele ficou cansado, meus irmãos. E precisou tomar tirar uma soneca para descansar. Mas isso não é o que o texto está falando aqui não, tá bom? Isso não quer dizer que Deus estava cansado e precisava dormir o que Ele parou de trabalhar, não. Bom, isso significa que Ele cumpriu e terminou o plano que Ele teve para a criação aqui do universo e da humanidade. Ele estava satisfeito com tudo que ele fez e descansou. Isso nos leva, mais uma vez, a aplicar essa verdade com relação ao propósito do trabalho. Existem limites né? um cumprimento do trabalho. Nós não devemos, mais uma vez, elevar o trabalho é, de uma forma em que o trabalho se torna um ídolo nas nossas vidas. E, meus irmãos, como criaturas, né, nós não somos o Criador, somos criaturas, vice-regentes de Deus, para eh, representá-lo aqui nesse universo. Como criaturas, nós precisamos descansar. Né? Nós somos limitados. Como falamos, Deus ele é transcendente sobre tudo e todos, mas nós não. Nós somos dependentes dEle. Então, como seres dependentes e limitados, devemos descansar e devemos saber que existe um limite né, no nosso trabalho. E descansamos, no final das contas, em Deus. Mais uma vez, buscando a glória dEle. Então, algumas coisas práticas aqui. que gostaria de concluir é, esse estudo com os irmãos. Qual é a boa definição do trabalho? Como eu posso definir o trabalho? Eu vou usar aqui uma definição da Dorothy Sayers. É, ela foi usada por Deus é, de várias maneiras, mas ela é, escreveu também várias, é, vários livros e é, foi usada é, na educação e, e ela falou o seguinte sobre o trabalho. O trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Ele é, o trabalho é, ou deveria ser, a expressão plena das habilidades do trabalhador, o meio pelo qual ele, a pessoa, se oferece a Deus. Mais uma vez, o trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Ele é ou deveria ser a expressão plena das nossas habilidades e o meio pelo qual nós nos oferecemos a Deus. Uma outra coisa prática que eu gostaria de é, aplicar com relação ao propósito do trabalho é o termo vocação. Né? Vocação e trabalho são duas coisas diferentes. E os reformadores, como Lutero e Calvino, eles usaram esse termo de vocação. Vocação é... Vendo a palavra, a etimologia dessa palavra vem do latim, vocari, que, que significa chamar. Né? Então, esse termo de chamado, de vocação, ele dá é, um sentido bem é, amplo e profundo sobre. Para essas coisas essas são vocações né é, e é, pais mães é, professores isso tudo são vocações chamados que Deus nos dá na nossa vida e podemos glorificar a ele através dessas várias vocações por exemplo, eu tenho filhas, como eu falei. Então, uma das minhas vocações é de ser pai. Eu também tenho uma esposa. Uma das minhas vocações é de ser um esposo. Eu também trabalho como gerente de projetos de TI. Uma das minhas vocações é de servir a minha empresa nessa vocação. É uma outra vocação que Deus me deu, um outro chamado é de poder trabalhar na igreja. Então, todos esses chamados, Deus tem me dado oportunidade para glorificar a Ele e ser fiel a Ele nessas vocações, nesses chamados que Ele me deu. Então, você vê como eu estou distinguindo né, o trabalho. Né? Muitas vezes, trabalho, nós focamos isso profissionalmente, o um meio pelo qual é, nós... Ganhamos monetariamente a forma como podemos sobreviver com esse termo mais amplo né, de vocação, que nos ajuda, mais uma vez, a é, 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 colocar o propósito né, nesses chamados, nessas vocações que Deus nos deu. E podemos glorificar a Ele, né, servindo a sociedade, por exemplo, agricultores. Se, se não tivéssemos agricultores que plantassem né, as colheitas e as plantações que eles plantam, nós não poder, não teríamos comida para comer. Se não tivéssemos padeiros para fazer o pão, nós não é, teríamos o pão que comemos todo dia. Médicos, precisamos de médicos né, para cuidar da nossa saúde física. E, e outros médicos também que tomam conta é, da nossa saúde mental também. É, temos políticos que nos ajudam com relação à, à organização da sociedade e tudo mais. Todas essas é, vocações chamadas podemos, é, mais uma vez, glorificar a Deus. Então, não... É, Acho que muitos evangélicos ou, ou cristãos, às vezes, eles é, fazem uma distinção não bíblica né, de dizer que ah, existem vocações ou trabalhos que são sagrados e outros que são secular e que não é, estão ligados a Deus. Essa não é uma distinção bíblica, meus irmãos. Podemos servir a Deus amando outros irmãos e irmãs amando eh, outras pessoas o nosso próximo através de várias vocações que não eh, estão eh, completamente ligadas a sermos missionários ou, ou pastores eu não tô eh, também não estou querendo eh, eh, diminuir é, a vocação do pastor do missionário. Precisamos de mais missionários e de mais pastores, sim. Se Deus deu oportunidade para você, é, e para que você possa ser capacitado e servir a ele né, nessas vocações, amém. Mas quero também não diminuir né, essas vocações que várias pessoas é, que Deus tem dado para várias pessoas em que podemos glorificar a Ele é, nessas vocações, nesses chamados que Ele, que Ele nos dá, tá bom? Serviço, rapidamente, por causa do tempo. Podemos servir a Deus né, glorificar a Ele. E, e essa palavra de serviço acho que é importante, meus irmãos, porque, mais uma vez as pessoas muitas inclusive eu né, às vezes nós é, lutamos para ver o propósito do trabalho muitas vezes né porque às vezes o trabalho experimentamos a presença do pecado né, as consequências né do do nosso pecado e do pecado de outras pessoas no nosso trabalho e isso nos entristece nos deixa para baixo e nos faz, às vezes, lutar com contentamento no nosso trabalho. Mas se colocarmos essa lente de serviço, de que podemos servir as outras pessoas e amá-las através dessa vocação que Deus nos deu, isso, mais uma vez, nos dá esperança e nos dá... É uma munição para combater né, esse, desc esse descontentamento que muitas vezes sofremos com relação ao trabalho e nos dar propósito também no trabalho. Uma outra maneira prática de podermos, é, mais uma vez, aplicar é, princípios bíblicos né, e buscar propósito no nosso trabalho é, mais uma vez dar o nosso melhor no nosso trabalho, nessas vocações que Deus nos chamou. E se existem pessoas que não são cristãs, né, temos é, a oportunidade, o privilégio de Deus nos usar como embaixadores dEle para proclamar o evangelho dEle e sermos usadas como instrumentos dEle para avançar o reino dEle, né? É, ao proclamarmos o evangelho e as pessoas serem salvas por ele. Virtudes, última coisa eu acho, né? deixa eu ver aqui é virtudes. Última coisa prática que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que mais uma vez podemos é, ser exemplos no nosso trabalho, nas nossas vocações, de pessoas que promovem paz, esperança, paciência, alegria, contentamento. Se você chega no seu trabalho é, no tempo certo, se você dá o seu melhor, se você mostra alegria, por si só, essas coisas muitas vezes já distinguem você de outras pessoas. Né? E talvez dê oportunidade você, a oportunidade de você compartilhar o evangelho com outras pessoas. Então, podemos... Mais uma vez, é, achar essa nossa satisfação e, esse, e, e buscar um propósito do nosso trabalho ao demonstrar virtudes, mais uma vez, é, pela graça de Deus, é, sendo exemplos do nosso trabalho. Então é isso, meus irmãos. No final das contas, eu volto ao que eu falei no começo, de que o trabalho, o propósito do nosso trabalho, no final das contas, é... De honrar e glorificar o nome dele. Amém? Douglas, palavra com você, meu irmão.
1: Bom demais, Alisson. E a gente aqui juntos, a gente quer te agradecer demais por tudo por aquilo que você falou. E agora eu queria saber demais se alguém quer encher o nosso amado pastor Alisson de perguntas. Então, se alguém está com uma dúvida ou quer falar algo, eu peço por gentileza que você erga essa mão. Por favor, Se ninguém perguntar, eu vou, hein? Super Caio, é o um monstro! Oi, meu amigo mano Oi. É, é, tudo bom, Estrada? Muito obrigado por esse tempo, hein? É, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre essas aplicações que você colocou para nós de uma per perspectiva complementarista, ou seja... Quais são as similaridades e as diferenças nessas aplicações aplicadas ao homem e à mulher? Essa é uma pergunta. E eu já vou fazer a outra e você responde as duas juntas. É, a segunda pergunta é relacionada ao conceito moderno de aposentadoria. Então, se a gente entende da forma como você definiu que o que que nós somos, que, que o trabalho é algo para o qual nós somos criados para fazer não fazemos para viver, mas vivemos para fazer. Então, me parece que o conceito de aposentadoria, da forma como o mundo enxerga hoje, ele não é bíblico, né? Eu gostaria de saber, então, a perspectiva bíblica, a aplicação do que a gente viu hoje nesses dois assuntos.
0: Perguntas muito boas, meu meu irmão Caio. Muito obrigado por fazer essas perguntas. Eu vou começar pela segunda. <risos> porque a primeira tem coisas delicadas com relação a essa pergunta. A segunda com relação à aposentadoria, né? Interessante que você me fez isso, porque é, até essa semana eu conversei com um consultor de uma empresa que, que administra a minha aposentadoria. É... Então, uma pergunta até importante para mim. É, concordo com... Eu acho que você, a sua pergunta já implica... É, implica não. É, nos leva a, a uma resposta com relação a isso. Porque você é, falou sobre a minha definição. A definição da Dorothy Sayers que eu compartilhei com você. Que devemos... Viver para fazer e não fazer para viver, né? Isso, meu irmão. Para responder resumidamente, eu, eu creio que muitas pessoas, elas têm em mente né, de que é, nós fomos criados para o lazer e para... É, e, e não, e não as pessoas, muitas pessoas não veem é, o propósito de Deus no trabalho de servir um ao outro, de amar um ao outro, de buscar a prosperidade da, da sociedade no geral. Né? E muitas pessoas têm uma visão individualista e, de uma certa forma, às vezes... É, pode nos levar a sermos egoístas, né? De é, mais uma vez, buscar uma aposentadoria utópica, né? de só viver para lazer e, e gastarmos o resto das nossas vidas dessa forma, que né? e eu creio que isso não seria uma forma bíblica o que Deus é, nos deu é, para viver. Não, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao é, mesmo tempo, temos cuidado com isso. Não, não quero afirmar que é, não devemos é, nos aposentar ou não nos, não devemos planejar. Né, para um tempo em que, é, nós, não, não, por causa do é, nosso declínio físico, nós vamos precisar de fazer uma transição na nossa vida em um tempo em que não poderemos dar o um melhor de nós mesmos nessas atividades, nesses chamados, nessas vocações que Deus nos deu. Né? Então, é, como o autor de Eclesiastes nos disse que há tempo para tudo. né, E há tempo para trabalhar, há tempo para descansar e eu acho que também há um tempo para aposentar. Mas isso também não significa que até na aposentadoria você não... Isso né? significa que você tenha mais tempo, né? uma liberdade para usar esse tempo de uma forma que ainda glorifique a Deus, com as limitações que a pessoa da, provavelmente terá nesse momento, é, geralmente né? as pessoas 65, 70 anos estão né? se aposentando, então elas ainda podem contribuir para a sociedade, servir, amar ao próximo e, de uma certa forma, até desfrutar também né, de um tempo de lazer e de, é, de tudo isso. Então, eu acho que existe o perigo de usarmos a aposentadoria como uma idolatria, né? como um tempo utópico. Esse, esse é o alvo que devo é, trabalhar toda a minha vida para me aposentar. E a, nessa aposentadoria eu vou vou estar alegre, pleno, satisfeito em todas as coisas. É, acho que existe esse perigo né, que nos leva a ver a vida de uma maneira que eu acho que não é bíblica. Mas também é, não quero... É, pintar o quadro de uma maneira em que é, a aposentadoria é, não deve ser feita ou é o é automaticamente uma um conceito pecaminoso né eu acho que a, podemos ser aposentados de uma maneira que glorificamos a Deus ainda com, com as o nosso tempo e as vocações que Deus nos, dê, nos dá nesse tempo, quando estivermos mais velhos. Né? Não respondi bem ou não? Só... Alguém que colocar outra outro ponto sobre isso? Alex ou Douglas ou outros? Bom, fala, você... pastor.
2: É... Vê, vê, vê se eu estou sendo justo em tentar resumir o que você falou, e ver se você concorda. Estou tá dizendo que não é pecaminoso necessariamente você ter um plano de aposentadoria, Isso. mas mesmo que você esteja, depois de 20 não sei quanto tempo aposentado, como professor, faxineiro, pintor que seja, você continua sendo um servo de Deus colocado por Cristo naquele lugar, naquela família, naquela igreja, onde você estiver, e você deve continuar cultivando esse espírito de servo como do seu Senhor, mas existe agora uma transição, você vai ter uh, o, o uso do seu tempo vai ser diferente, você vai poder servir mais de umas maneiras e menos de outras, e assim por diante, certo? Amém. Amém. Uh, mas, mas eu acho que o Caio tem razão em dizer que o mundo, e você também falou isso, Pastor Alisson, o mundo vê a aposentadoria de uma maneira que não é bíblica, né? Agora eu me aposentei, não vou fazer mais nada, eu vou só ficar vendo televisão, e vídeo no YouTube, e ignora as necessidades desse mundo e ignora o fato de que daqui a pouco... Daqui a algum tempo, e vai ser breve, você vai estar diante do Senhor dos senhores e rei dos reis para prestar conta sobre a sua vida. Então, você citou Eclesiastes. É um excelente livro para a gente ler e, né, e absorver uma visão de mundo diferente. Nós somos certos, né, Cristo?
0: Também. Quer colocar alguma coisa, Caio?
1: Não, muito legal. É só um, um comentário para vocês verem se vocês concordam. É semelhante, então, a gente pensar numa perspectiva é, indolente ou preguiçosa de enxergar o trabalho como um, é, um, um empecilho para o descanso no final da tarde. Então, eu estou trabalhando, tendo no foco o meu descanso é, do fim da tarde ou da noite e todo dia eu só trabalho esperando as horas finais. Então, eu teria uma perspectiva semelhante numa, numa escala maior, se a gente tira um pouco o zoom de olhar que eu estou trabalhando para o meu descanso no fim da vida e essa a gente quer rejeitar essa ideia, ao mesmo tempo que a gente quer estar sensível para as formas como, junto com o envelhecimento, as oportunidades e as limitações vão mudando e a forma como a gente serve vai mudando.
0: Sim e não. <risos> é, concordo com você de uma forma assim, de que não devemos trabalhar tendo em mente somente né, o, o nosso descanso. Por exemplo, o final de semana. Né, por exemplo, no meu caso, eu trabalho de segunda a sexta. Então, as pessoas muitas vezes têm essa mente de que... Ah, né, cadê o final de semana? Segunda-feira já estão pensando no final de semana. Né? E concordo com você que tendo é, em mente somente isso... Né? Se essa é só a única motivação do trabalho, de trabalhar para buscar o meu lazer ou descanso ou coisas desse tipo, é uma motivação não bíblica. né? Mas, ao mesmo tempo, né? como vimos, somos limitados. né? Não podemos idolatrar o trabalho. é né? Não podemos ser viciados no trabalho de uma forma em que é, não queremos descansar ou é, de que precisamos sempre estar trabalhando, né? temos essa, acho que algumas pessoas têm, lutam com essas tentações também de não ver as nossas limitações e de realizar é, e compreender de que fomos criadas para diferentes ritmos na nossa vida. Né? Precisamos trabalhar e também descansar de uma maneira que glorifica a Deus. Então, para algumas pessoas, meu irmão, tomar uma soneca ou tomar um, tirar um dia para dormir oito, até às vezes dez horas por dia, seja a melhor maneira dessa pessoa glorificar a Deus. Né? Então, temos que é, tomar cuidado com os dois extremos. Beleza? Bom, a outra pergunta sobre a, a mulher e o homem, não é isso? Foi essa pergunta que você perguntou, Caio. Como... Você pode repetir? Por favor.
1: É, tendo em vista as aplicações que você colocou e alguns dos princípios bíblicos que você tirou das passagens que foram lidas, uhum. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças nas suas aplicações para o homem e para a mulher?
0: É uma boa pergunta, Caio. Boa pergunta. É... Vou tentar responder isso com relação a... ao termo amplo que eu tentei aplicar sobre vocação, tá bom? É... Por exemplo, eu, Deus não deu homens a vocação de ser mãe. Né? Ele não deu isso. Né? Então, vemos lá no capítulo 1 de Gênesis e Deus criou um homem e uma mulher. Ele criou o casamento entre um homem e uma mulher. Não homem com homem ou mulher com mulher. Né? E... Nós não lemos isso, mas se continuarmos a ler Gênesis 2, a criação da Eva, né? nós vemos que é, o homem ele foi criado e com os animais todos lá e ele não tinha ninguém né, como ele. Né? Então, Deus ele deu é, a Adão... A auxiliadora como ele né? e ao mesmo tempo diferente dele né? para complementar a ele. Então, com relação ao trabalho, né? existem vocações, como eu falei, como com relação à a, a, a mãe e o pai, né? em relação à família, são duas vocações diferentes né? entre o pai e a mãe. É, nós vemos também né, que existe, e aqui, aqui vamos entrar centrar em, em coisas mais delicadas e temos que tomar cuidado, né, um, uma ordem é, que Deus nos dá com relação à família e com relação à igreja. É, nesse sentido de vocações. Por exemplo, nós vemos biblicamente falando que o homem ele deve ser o líder da família. Né? Ele não deu essa vocação à mulher. Isso não quer dizer, quero deixar bem claro, que a mulher é inferior ao homem, não. Tá bom? A mulher é, e o homem é, são iguais diante de Deus. Com relação a, a. São preciosos e feitos à imagem e semelhança de Deus devem ser respeitados, honrados da mesma maneira. Mas existem vocações diferentes na, com relação à família, como eu falei: pai, mãe, é, marido e mulher, e existem essa ordem de liderança. Né? e na natureza que Deus nos deu do homem de liderar e da mulher de é, acompanhar e ajudar né, o homem nessa, na vocação da família, nesse contexto familiar. Existe também, né, se lermos a Bíblia toda, 1 Timóteo 3, Tito, nós vemos que a vocação dentro da igreja do pastor, é, está é, restrita ao homem é, você pode e você ou outros aqui talvez a, a próxima pergunta seria mais Alison tem tantas é, tradições igrejas e, que é, ordenam pastoras e tudo mais é, biblicamente falando, eu creio que eles não estão sendo fiéis à palavra de Deus com relação ao chamado de Deus para pastores que está restrito a ao homem. Um homem qualificado. Existem qualificações, não todo homem. Tem que ser o homem que é qualificado por Deus. que Esse é outro problema também que existe, infelizmente, no cristianismo hoje, em que vários pastores se autodenominam auto pastores e que muitas vezes não são qualificadas é, e chamados por uma igreja. Então, é, mas se expandirmos isso no geral, agora, tá bom? É aí que existem algumas divergências com relação a teólogos e cristãos. Existem cristãos que acham que até invocações, é, por exemplo, como ser presidente é, da república ou ser é, liderar uma empresa ou coisas desse tipo, tem cristãos que acham que mulheres não devem é, buscar essas vocações, porque é, isso não... É, a natureza delas, através da criação, é, não elas não deveriam exercer essa influência é, na vida de, de outros homens ou, e elas é, não foram criadas para, dessa forma, liderar. Eu discordo. Eu discordo com esses cristãos e teólogos. Eu creio que a restrição bíblica ah, está somente né, de liderança é, com relação à a, a vocação do pastor né, e com relação à família. Né. Eu não concordo é, com alguns teólogos e, e pastores que aplicam isso no geral para todas é, as vocações com relação à liderança no, no âmbito geral. Não sei se respondi bem. Pastor Lex, você quer complementar e me tirar dos apuros que eu entrei?
2: Não, Alisson, obrigado pela sua resposta. Eu acho que você colocou muito bem. É um assunto claro em relação à igreja e à família nas escrituras. E quando a gente sai dessas duas instituições, é um pouco mais complexo. Eu acho que o tempo não permite a gente discutir em detalhes assim em cada caso. So sobre o que você falou da igreja, se alguém quiser ouvir o que que a gente entende que a Bíblia ensina, a nossa igreja. Eu preguei recentemente uma série em 1 Timóteo, e você pode ir no site da igreja, e uh, eu coloco uh, o no nosso entendimento da questão dos, do, do chamado pastoral estar restrito aos homens. E eu acho que eu apontaria vocês para... Para essa mensagem. Mas obrigado, pastor Alisson, eu acho que, que você foi muito claro na sua resposta. Caio quer dar uma réplica ou a gente encerra aqui?
1: Meu amigo, eu, eu, eu não queria monopolizar esse momento, eu tinha uma última pergunta em relação a isso, que inclusive eu coloquei no chat aí, mas eu também não queria tomar todo o tempo se alguém tiver uma pergunta. É, a pergunta que eu coloquei no chat era em relação à, à responsabilidade do trabalho doméstico. Então, se, por exemplo, existiria uma restrição semelhante à que existe é, a mulher na liderança na igreja, existiria, por exemplo, um homem que assumisse é, apenas o trabalho doméstico em casa como sua única responsabilidade de trabalho. Se isso é bíblico, se isso é um problema, E, enfim, né?
0: <risos> é... Só resumidamente, por causa do tempo, a resposta é eu creio e talvez o pastor Alex ou outros vão discordar de mim nisso aí. Não sei. É... Eu creio que é... Se o homem, por exemplo, ficar em casa é, para cuidar dos filhos e, e assumir as responsabilidades domésticas, é, não creio que isso seja é, pecaminoso ou que necessariamente esteja de encontro com. É, aquilo que Deus é, ordenou e a, o padrão que nós vemos de de complementação é, em Gênesis. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Do, quer dizer, vou dar dois exemplos. Por um, um exemplo, um. Muitos é, seminaristas aqui na minha cidade vêm para trabalhar no seminário, para, para estudar no seminário e eles assumem as responsabilidades domésticas por um período né, de acordo com o plano que ele discutiu com a esposa dele. É, então, a responsabilidade dele é de estudar e cuidar das responsabilidades domésticas e a esposa está trabalhando para suprir as necessidades deles financeiras para que ele possa estudar nesse tempo de seminário né? e não creio que isso seja né, necessariamente ou automaticamente pecaminoso nesse sentido. Então, esse é o exemplo um. Exemplo dois, que é um pouco mais difícil... É, exemplo 2, tem alguns irmãos da, da minha igreja é, que o esposo ou marido está tomando conta dos filhos em casa, é, porque as esposas, é, por exemplo, um, um caso, claro, a esposa é médica, tem um bom trabalho, ela gosta daquilo que ela faz e eles resolveram eh, na família deles que eh, a melhor maneira deles educar os filhos deles é de que ela continue trabalhando eh, como médica e que ele que a vocação dele antigamente e até ah, o, o prepara a preparação que ele teve é, educacionalmente, foi de, de ser professor. É, então, ele gosta de gastar tempo ensinando os filhos deles é, dentro de casa e ele cuida deles é, de uma maneira que glorifica Deus. É, então, resumindo essas duas coisas que eu estou tentando falar, eu acho que existem... É, às vezes, exemplos e casos, podemos aplicar isso de uma maneira temporária em, em, em algumas situações, no exemplo do seminarista, é, em que a mulher está trabalhando né, é, integralmente e o esposo está gastando mais tempo estudando, e existe também né, casos em que famílias decidem que a mulher é, busca a profissão e a vocação dela é, em trabalhar integralmente e em que o esposo, por dons, chamado de Deus, habilidades que Deus deu a esse homem... É, a educar os filhos dele é, e assumir as responsabilidades domésticas. Né? E não creio que isso necessariamente seja pecaminoso. Mas ao mesmo tempo, né, isso é uma coisa complexa complexa é, em que no geral e acho que o o padrão, no geral, é que a mulher, ela foi criada por Deus com a capacidade melhor, eu creio, de cuidar, de gerir, de, é, de educar os filhos, de ter mais paciência, talvez, até é, com filhos e coisas desse tipo, em que... Fisicamente, Deus não deu isso essas mesmas capacidades e habilidades para o homem. Que no geral, o padrão, né, o homem deve buscar suprir as necessidades. E, e só para terminar, para ser claro, no final das contas, o homem deve continuar liderando ainda a família. Mesmo nesse, nesses casos em que ele talvez não esteja é, trabalhando integralmente numa vocação e que a esposa esteja trabalhando né, numa vocação integralmente. E até nesses casos o homem ainda é o líder da família, né? mas a liderança dele é, e a maneira como ele está usando o tempo dele e a vocação dele é feita de uma maneira diferente do padrão da nossa sociedade hoje em dia. Pastor Alex, mais uma vez, se quiser colocar, me tirar dos apuros aqui, pode
2: Pastor Alisson, obrigado pelas suas respostas. Uh, eu acho que o que eu só diria rapidamente é que é, eu entendo que a responsabilidade do homem como provedor, ela, ela nunca é transferida o homem uhum. continua sendo responsável. Até no caso que você citou aí, do, do homem uh, estudando para a mulher trabalhar, eu acho que, que isso é tranquilo, temporariamente. Né? Uh, o casal uh, entra em acordo para fazer isso, mas em termos de responsabilidade, eu entendo que isso nunca é transferido. Se acontece algum problema, qualquer coisa, é o marido que tem que uh, seu, ter o... O fardo né? que Deus dá para uh, prover para a família. E o meu outro comentário rápido, sem querer entrar no mérito do detalhe, uh, isso pode se tornar muito polêmico, né? Mas o meu comentário é, é que o chamado da mulher para ser esposa e mãe é um chamado sublime, glorioso, lindo, muito belo. E que a nossa cultura e as ondas feministas, especialmente a segunda, e a terceira onda feminista, estão tentando convencer as mulheres que essa é uma vida terrível e que elas devem passar 10 horas fora de casa e que os filhos são um obstáculo, um problema para a carreira delas e para a vida delas. E tem muitas mulheres, infelizmente, abraçando essa mentira. Isso não é verdade.
0: Uhum.
2: Deus não criou as mulheres para viverem dessa forma e várias, até eu já ouvi mulheres não cristãs que ficam sofrendo com a culpa e deveriam mesmo, porque abandonaram a família para perseguir uma carreira numa empresa. Então, o meu apelo é, mulheres, não, não comprem essa ideia, não tem nada de pecaminoso em trabalhar fora, mas, ah, mas Deus deu esse ministério. Quando você casa de... Ah, Ser uma companheira do seu marido, e se ele dá filhos, então que privilégio enorme de investir a vida em pessoas que vão existir para sempre. Todos existem para. Então eu queria uh, também fazer esse comentário. Se você olhar, eu, eu uh, levaria vocês para uh, cap, uh, Tito, capítulo 2, e você vê as coisas que Paulo fala. Para as mulheres mais velhas treinarem as mulheres mais novas, e ele vai falar para as mulheres serem boas donas de casa, uh, para serem sujeitas ao marido, bondosas. Ele não fala para treinar elas a serem uh, executivas excelentes. Tem mais coisa para ser dita, mas eu só queria fazer esse comentário diante do, do da cultura que a gente vive. mas uh, Tudo bem, Pastor Alisson? Uh...
0: Concordo com você, 100%. Mas eu, a, o, o que eu quis falar, só, só para concordar importante com você, Alex, é que existem exceções uhum. é, temporárias, e, e creio, e talvez você discorde comigo com relação a isso, até exceções é, permanentes. É, no caso que eu falei da médica, por exemplo, não só o, o, o esposo. É, ele treinou para ser professor, né? estudou para ser professor e tudo mais. Mas existem também questões físicas com relação a, ao que ele... Uhum. É... Ele pode trabalhar, mas tem algumas restrições físicas no caso dele também.
2: Eu, eu, eu não estou discordando de você não, Pastor Alisson. Eu entendo que tem questões físicas que, e outras questões que a gente pode considerar... Uh alguns 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 assuntos são mais específicos meus irmãos é, eu acho que a gente vai precisar terminar aqui tudo bem a gente a, a, a gente outras pessoas não tiveram a oportunidade de perguntar alguém quer fazer uma última pergunta aqui para o pastor Alisson se for se for difícil é para ele <risos> Caio antes que eu, antes que eu, alguém tome coragem de falar então Caio, obrigado pelas suas excelentes perguntas. Ah, muito boas. Agradeço pelas excelentes respostas. Não, foram perguntas fáceis, mas foram importantes. E Pastor Alisson abençoou demais nossa vida aqui também. Ah... Ah, tá. Maravilha. Podemos, podemos encerrar então? Doug, tudo bem? Deixa a gente encerrar. Ah... Maravilha. Você, você quer orar para encerrar nosso tempo, Doug? Eu quero convidar, por favor, o Alisson, se ele pode. Maravilha. Pastor Alisson, encerra Sim. a gente
0: aqui. Eu... Senhor, nós que louvamos pelo privilégio que temos de falar com o Senhor através da pessoa de Cristo e nele, e é só por meio dele e através do Espírito que podemos nos achegar diante de ti, Deus. Então, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de podermos é, conversar com o Senhor. E, e, Pai, confessamos desde já que nós somos limitados, que precisamos da Tua graça. Nós somos pecadores. Muitas vezes nós é, buscamos a nossa identidade, a nossa satisfação, a nossa alegria no trabalho, e uma maneira em que o trabalho se torna um ídolo em nossas vidas. Outras vezes, Pai, confessamos diante de Ti que... Nós não queremos trabalhar, servir outras pessoas. Nós, muitas vezes, sofremos é, com o egoísmo, com a ganância do nosso tempo. É, então, te pedimos que o Senhor possa ter misericórdia nossas vidas e que o Senhor nos perdoe. E, ao mesmo tempo, Pai, te louvamos, porque o Senhor nos criou com a capacidade de poder trabalhar. O Senhor nos deu a dádiva de trabalhar. Então nos ajuda, nos dá a Tua graça para que possamos usar o nosso tempo, usar as habilidades, as oportunidades que o Senhor nos dá, usar os chamados, as vocações que o Senhor nos deu para glorificarmos o Teu nome, sendo... É, trabalho profissional, sendo no, no, nos nossos relacionamentos que temos com é, na nossa família é, nos ajuda para servirmos outras pessoas, nos dá alegria para servirmos outras pessoas e nos ajuda a, a, a nos realizarmos é, no serviço a outras pessoas e, acima de tudo, o serviço ao Senhor. Precisamos da Tua graça, Pai. Mas muito obrigado, mais uma vez, por esse tempo que temos, tivemos, de meditar na Tua palavra. Te pedimos que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos ajuda a glorificarmos o Teu nome nas convocações que o Senhor nos deu. Eu te oramos no nome de Jesus. Amém.